0: Kolluğun görevini yaparken yetkisini aşarak şiddete başvurması veya orantısız şekilde zor ve silah kullanması demokrasilerde kabul edilebilir bir durum değildir. Yargı ve idarenin bu algıyı cesaretlendirici bir tutum içine girmesi insan hakları açısından sakıncalıdır. Ama aynı şekilde birçok olayda kolluğun sadece laf söz gelmesin diye bir ön incelemeye tabir dahi tutulmadan adli ve idari yatırımlara karşılaşması da yine adaletsiz bir durumdur. Daha önceki birçok örnekte olduğu gibi Dün de İstanbul Küçükçekmece'de elinden kaçmaya çalışan ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan genci bacağından vurarak etkisiz hale getiren polis memuru gözaltına alındı. Ambulans hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi olmadığı beyan edilirken kendisine ilk yardımı da silah kullanan polisin yaptığı belirtildi. Normalde Batı'da polis okullarında ders olarak okutulacak şekilde gelelenen bu olayın Türkiye'de o polis memuru için elbirleri nasıl bir trajedi, ve dönüştürdüğünü gelin hep birlikte inceleyelim. Kolluğun görev tanımı zor ve silah kullanmayı içerir. Bu yüzden de kolluk personeli görev esnasında kullanmak üzere silahla donatılmıştır. Bu silahı taşımak ve gerektiğinde de kamu güvenliği için kullanmak kolluk personelinin kişisel tercihi değil, kendisine kanunla verilmiş olan görevin bir gereğidir. Kolluk personelin silah taşıma veya taşımamak gibi bir tercih bulunması da asla tartışacak bir konu bile değildir. Daha basit anlatmak gerekirse, bir cerrah için ameliyatanda ise, bir kolluk personeli için görev başında silah da olur. Her ikisi de kullanıldığında karşısındakine yara açar ama şartlar gerektirildiğinde bunların tereddütçüsü şekilde kullanılması beklenir. Uygulamada ise cerrahın hatalı veya kasıt operasyonu ancak konuzmanlar için yapılacak inceleme sonucunda ortaya konur sorumluluğu bunun akabinde açılacak idari ve adli soruşturmalar ile bir yaptırmaya bağlanırken, aynı durumdaki kolluk personeli için ise doğrudan yaptırımlara başlanabilmektedir. Diğer yandan ciğerahlar için malpraktis mal ile ilgili yasal düzenleme ayrıca tazminat sigortası bile mevcutken, kulluk personeli bu konuda da yapay almazdır. Polisin zor ve silah kullanmasının usulleri 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahit Kanunu ile belirlenmiştir. Kanunun 16. maddesi silah kullanma etkisini aşağıdaki şekilde tarif eder. Polis A. Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında B. bilinli kuvvet ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde C. Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphenin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde D. Kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadet araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırı teşebbüs edenlere karşı saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla etkisiz kılacak ölçüde silah kullanmaya yetkilidir. Video görüntülerinden de anlaşıldığı gibi bu olayda yukarıdaki kanun maddesinin B ve C fıkraları gereğince silah kullanma yetkisi zaten oluşmuştur. Hele ki görevli memurun orantılı şekilde silah kullandıktan sonra yaralıya bizzat ilk yardım yapması tabiri caizse olayı tamamen bitirmiştir. Kamunun bu gibi olaylarda belki de en fazla yanıldığı nokta orantılı güç konusudur. Kamuayandaki genel kanaat eğer elinde bir silah yoksa o kişiye ateş edilemeyeceği yönündedir. Nedense polisin kendisine veya bir başkasına bıçakla veya hatta sopayla saldıran şahıs karşısında silah kullanamayacağı gibi bir algı oluşmuştur. Yine genel kanaatin aksine orantılı güç, kamu personeli ile şüpheler arasında eşit silahlarla gerçekleştirilen bir düel bir da değildir. Orantılı güç net şekilde kolluk personelinin karşısındakini etkisiz hale getirecek ölçüde zor veya silah kullanmasını tarif eder. Yani tek atış ile hayati tehlikeye etmeyecek şekilde vurularak etkisiz hale getirilip yakalanan bir kimseye ya, artık tekrar tekrar ateş edilemez. Aynı şekilde direnmeyi kendinden bırakarak veya bunu, buna artık imkan bulamayarak hakkında yakalama işlemi yapılan kişiye kolluk tarafından daha fazla fiziki müdahale edilmesi mümkün değildir. Diyarbakır'da yaşanan olayı gösteren videoda ise şüphenin polise sözlü olarak direnmeye devam ettiği ve polisi sözleri ile tahrik ettiği görülmektedir. Görüntüler her ne kadar rahatsız edici olsa da bir defa polislerin gecenin o saatinde normal bir vatandaşla uğraşmadığını iyi bilmek gerekiyor. O vatandaşın da koluk personeli olduğu, gün gibi aşikar kişilerin talimatlarına uyması gerektiği gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Çünkü koluk personeli üzerindeki üniforma ve silahlar bir yandan da caydırıcı unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Vatandaş burada bir haksız olduğunu düşünüyorsa, itişme, kakışmak veya tartışmak yerine, Yaşadığı durumu ilk fırsatta ilgili yerlere şikayet etme hakkına sahiptir. Eğer bizim görmediğimiz şekilde bir devamı yoksa bu olayın yakalama esnasında yaşanan bir arbede mi yoksa orantısız güç olayı mı olduğunu açıkçası bir tartışma konusudur. Orantısız güç uygulandığını söyleyebilmek için adilte proporu ile ortaya koyacak ölçüde bir yarama veya zarar söz konusu olması gerekir. Diğer takdirde burada yaşayanlar arbede sınırları içerisinde değerlendirilmelidir. Lehte ve Alihteki durumlar ortaya konmadan Diyarbakır Vadince ilk iş olarak polisin açığa alınması uzun madde suçlulara cesaret bir sonuç doğurabilir. Polisler neden mağdur ediliyor? Silah kullanılan ve bir insanın yaralandığı her olay hakkında adli ve idari soruşturma açılır. Bunda bir tereddüt yok. Ama yetkililer tarafından burada şu ayrımın net olarak yapılabiliyor olması gerekiyor. Kamu düzenini korumak için görev esasında silah kullanan kolluğun durumu ile resmi silahını kişisel bir konuda kullanan kolluk personeli durumu aslında aynı değildir. Görev esasında silah kullanan kolluğun durumu zaten yapılacak soruşturma sonucunda ortaya koyacaktır. Süreç içinde eğer kanuna aykırı olarak veya orantısız şekilde silah kullanılmış olduğu ortaya çıkarsa o personelin adli ve idari yönden ceza alması gerekecektir. Ama o personel hakkında sanki kişisel bir sebepten dolayı silah kullanmış gibi gözaltı veya açığa almak işlemi uygulanırsa burada bir mağduriyet var ve bundan sonra gerekli hallerde silah polis bulunamaz. İnsan haklarının uygulanmasını takip ve sorumluluğu tabi ki devletin asli görevidir. Ama bu olayda olduğu gibi 21 yıl hüküm giymiş, polise direnen ve elinden kaçmaya yeltenen, elindeki silaha atılan bir de bunu videoya çektiren bir suçunun karşısında mevzuatına uygun olarak görevini yapan polisi Mağdur etmenin ne kamu vicdanına ne de kamu düzenine ufak bir faydası yoktur. Buradaki ayrımın doğru olarak yapılması gerekir. Birakis kamu otoritesinin böyle bir durumlarda kamu düzenini bozanlara karşı asla tavizkar olunmayacağını ortaya koyması gerekir. Bu gibi kanun emin uygulandığı durumlarda aşırı uygulamalara girilmesi halinde kulüp personelinin moralinin bozulması ve motivasyonlarının düşmesi riski ile karşılaşılabilir. Muhakkak ki arada yapılan hatalar ve hatta arkası durumlar da vardır. Ancak şunu gerekir ki kamu görevi yapanlar böyle iyi örnekler dahi yoktan yere hırpalanırsa sokaklar normal vatandaşa için daha da yaşanmaz hale gelebilir.